0: Hi, herzlich willkommen im tuberlernen.de Podcast. Ich bin Raimund, dein Online-Tuber-Lehrer, und in der heutigen Episode, Episode Nummer 25, geht es um das Thema, wie du anderen Leuten beim Üben nicht auf die Nerven fällst. Und deswegen habe ich den Podcast auch nerv nicht" genannt. Also wenn du das Gefühl hast, dass dein Üben vielleicht andere Leute stört, zum Beispiel die mit dir in einem Mietshaus wohnen, dann ist dieser Podcast, denke ich mal, genau das Richtige für dich. Und dann würde ich sagen, steigen wir direkt ein und dann geht's jetzt los mit dem 25. Podcast von tubalernen.de. Zunächst erstmal ein frohes neues Jahr. Ich wünsche dir ein gesundes, erfolgreiches und glückliches Jahr und natürlich ein Jahr, in dem du dir viel Zeit nimmst, um Tuba zu spielen. Und wenn du viel Tuba üben willst, dann gibt es ja oft das Problem, dass man das Gefühl hat, man fällt anderen Leuten auf die Nerven. Gerade dann, wenn man eben nicht irgendwie in einem freistehenden Einfamilienhaus wohnt, sondern in einem Mehrparteienhaus dann ist es ja doch oft so, dass man sich dann hinsetzt und dann will man ein bisschen üben, aber man traut sich dann doch nicht so richtig laut zu spielen. Und ähm, ja, man hat immer das Gefühl, man stört jemanden, weil es ist ja auch irgendwie Lärm. Ähm, und ich war jetzt gerade eine Woche im Urlaub mit der Familie meiner Freundin und wir hatten ein Ferienhaus in Blaband, also in, in Dänemark. Und das war so ein Leichtbau-Holzhaus, das heißt sehr hellhörig und ich hatte auch die Tuba dabei, weil ich auch ein bisschen üben wollte. Und dann habe ich mir überlegt, weil ich dann eben auch das Problem hatte, dass ich das Gefühl hatte, jetzt falle ich wahrscheinlich allen auf die Nerven und das will man dann ja doch nicht. Wie kann ich das angehen, dass das okay ist und dass es eben niemanden stört? Und dabei hatte ich verschiedene Strategien. Die möchte ich dir so ein bisschen erzählen und vielleicht kannst du ja was von diesen Strategien mitnehmen, wenn du eben das gleiche Problem hast bzw. das Problem hast, dass du zum Beispiel irgendwo wohnst, wo du nicht so richtig üben kannst. Also zum einen habe ich ganz normal geübt, allerdings mit Ankündigung. Ich habe gesagt, hallo, schön, dass wir zusammen im Urlaub sind, aber ich möchte auch ein bisschen üben. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ich werde ein bisschen üben, wenn es euch nervt, sagt bitte Bescheid. So, also das eine ist eben so eine Ankündigung. Und dann kann man natürlich sagen, okay, ich werde zum Beispiel zu bestimmten Zeiten üben, meine Übungszeit wird eine halbe Stunde nicht über, überschreiten. Und dann ist das schon mal für alle irgendwie ein bisschen entlastend, weil die wissen, okay, der übt irgendwann, aber der übt nicht länger als eine halbe Stunde. Das heißt, selbst wenn es mich nervt, dann gucke ich auf die Uhr und dann weiß ich, ah, okay, in zehn Minuten ist er fertig, so lange kann ich noch abwarten, so lange kann ich ihn noch üben lassen. Und zum anderen auch dieses Bescheid sagen, wenn es dich stört, sag wirklich Bescheid. Also auch zum Beispiel, wenn man jetzt im Miethaus wohnt, dass man den Nachbarn Bescheid sagt, ich möchte hier üben und dass man sagt, okay, wenn es dich stört, dann komm eben hoch oder komm runter und klopf an und sag gerade geht es wirklich schlecht. So, das ist so eine erste gute Strategie, um damit umzugehen. Also einfach Bescheid sagen, mit den Leuten sprechen, sagen, es könnte lauter werden, ich übe, aber eben nicht länger als so und so viel. Halbe Stunde beispielsweise ist so eine, so eine gute Toleranzgrenze, die jeder aushalten kann. Ähm, dazu gibt es übrigens auch zu wissen, dass laut Mietrecht sowieso jeder ähm, äh, üben kann im Mietshaus. Also äh, rein rechtlich darfst du sowieso üben, aber man will sich ja nicht mit seinen Nachbarn verscherzen. Das kommt dann immer noch mal so ein bisschen drauf an, was das für ein Instrument ist. Also so irgendwie leise Instrumente, was weiß ich, wenn man Gitarre spielt zum Beispiel, kann man so und so viele Stunden am Tag üben. Laute Instrumente wie jetzt äh, Tuba, Trompete oder Schlagzeug darf man dann glaube ich nur eine Stunde am Tag. Ähm, aber das ist auf jeden Fall äh, mietrechtlich ähm, äh, ist das garantiert, dass man sein Instrument üben darf. Also es ist praktisch nur eingeschränkt Lärm. Es ist eben auch einfach Musik, auch wenn man nur Übungen spielt. Ähm, genau, also das Erste ist eben Bescheid sagen. Das Zweite ist, was ich natürlich auch gemacht habe, mit Dämpfer üben. Und wenn man sich einen Übedämpfer kauft, dann ähm, kann man eben ja, auf Zimmerlautstärke üben. Ich habe in diesem sehr hellhörigen Holzhaus eben auch mit Dämpfer geübt. Und wenn ich dann irgendwie im Zimmer über den anderen saß und die haben gerade unten irgendwie ein Gesellschaftsspiel gespielt und ich habe oben noch mal ein halbes Stündchen Tuba geübt, dann war es so, dass sie gesagt haben, man hört es fast nicht. Also dann ist es eben so, als würde sich oben jemand unterhalten. Und dagegen kann nun wirklich keiner was sagen. Also mit Dämpfer üben ist eben auch eine super Strategie, um niemanden auf die Nerven zu gehen. Das Dritte, was ich gemacht habe, und das ist irgendwie auch ein Klassiker und es ist auch super gut, das zu machen. Oft hat man nicht so richtig Lust, weil es anstrengend ist, aber es ist, bringt einen sehr, sehr, sehr weit nach vorne und das ist mentales Üben. Wenn du bestimmte Stücke hast oder bestimmte schwierige Stellen, die nicht so gut laufen, wenn du ähm, zum Beispiel im Orchester irgendwie oder in der Brassband oder im Posaunenchor eine Stelle hast, die einfach technisch nicht so gut funktioniert, geht das einfach ein paar Mal im Kopf durch, nimm dir die Noten, greift das auf den Tisch oder auf dem Oberschenkel mit und ähm, das hilft dir wirklich dabei besser zu werden. Und ähm, ja, es gibt ja auch Studien, die gezeigt haben, dass gerade das mentale Üben im Zusammenhang mit dem mechanischen Üben, also mit dem Üben am Instrument, dass das die allerbesten Ergebnisse ähm, äh, bringt. Weil, wenn wir am Instrument sind, sind wir eben nicht voll bewusst, sondern vieles läuft eben schon automatisiert. Wenn wir mental üben, müssen wir es total bewusst machen. Jede einzelne Note, jeden einzelnen Ton, jeden einzelnen Griff. Das ist wirklich, wirklich sehr gut. Auch die Tonvorstellung. Manchmal ist es ja so, dass wir zum Beispiel einen, einen Lauf spielen oder eine, eine Tonfolge und wir greifen dann und wissen dann, okay, da ungefähr ist der Ton und dann kommt der Ton. Aber wenn wir mental üben, sind wir gezwungen, uns den Ton wirklich genau vorzustellen. Und das ist wirklich total hilfreich, weil wenn wir eine genaue Tonvorstellung haben, dann kommt der Ton natürlich dann auch beim Spielen auf dem Instrument besser. Genau, das war die zweite Strategie, mentales Üben. Die dritte Strategie sind natürlich Übungen ohne Instrument, Körperübungen. Buzzing, obwohl Buzzing dann auch schon wieder ein bisschen laut ist. Ähm, aber ansonsten Körperübungen, Blätter gegen die Wand blasen, ähm, sich auf den Boden legen und Bauchatmung üben. Ähm, was kann man noch alles machen? Ähm, man kann so ein, so ein Blatt Papier vor, vor den Mund halten und kann schauen, dass man mit jedem Anstoß möglichst das Blatt Papier gleich auf die gleiche Art und Weise nach vorne bläst. Ähm, so, so kann man eben Anstöße üben. Man kann was für sein Lungenvolumen machen, indem man eine Runde laufen geht, indem man einfach ein bisschen Sport treibt. Das sind alles Sachen, die man eben machen kann und die keine Geräusche machen. Oder man macht so ein paar ähm, Oberkörperaufdehnübungen, ne? also so Oberkörper ähm, in sich verdrehen oder eben seitlich beugen und dehnen, ähm, damit der Oberkörper eben einfach ein bisschen freier ist und man freier atmen kann. Ähm, genau, also das ist auch äh, super als Vorbereitung einfach fürs Spielen und so kann man eben auch die Zeit am Instrument verkürzen und verbessert sich trotzdem für das Instrument. Und dann das Letzte, was ich noch gemacht habe, was vielleicht ein bisschen unkonventionell ist. Ich habe die Musik, die ich geübt habe, habe ich mir auf CD gebrannt und habe es ins Auto gelegt und habe mich dann einfach mal zwischendurch eine halbe Stunde ins Auto gesetzt und die Stücke gehört und dabei auf dem Mundstück mitgebast. Und wenn man im Auto sitzt dann ist es zu, dann kommen ja nicht allzu viele Geräusche nach draußen. Vielleicht hört man es ein bisschen, aber meine Güte, draußen ist sowieso laut, auf der Straße oder so. Ne? Ähm, vielleicht ist es ein bisschen unangenehm, wenn man das macht. Wenn man das jetzt zum Beispiel, wenn man in der Stadt wohnt und sitzt in seinem Auto und ist da am, äh, am bassen, während die Musik läuft und es laufen Leute vorbei und gucken komisch das kann schon vorkommen, dass einem das unangenehm ist, aber dann muss man da halt einfach durch. Und ähm, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, irgendwann wird man da, glaube ich, auch schmerzfrei und hat dann keine Probleme mehr, sich irgendwie zu blamieren. Also ich glaube, die Eitelkeit lässt da wirklich nach, wenn man das regelmäßig macht. Bei uns war es jetzt ganz entspannt. Das Auto stand halt irgendwie vor dem Ferienhaus und da war sowieso keine Menschenseele, aber da konnte ich mich reinsetzen und konnte eben Stücke bassen. Und damit habe ich es eben in meinem Urlaub geschafft, bestimmt zwei Stunden oder drei Stunden, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ich habe es nicht so genau notiert, ich hatte mein Übetagebuch nicht dabei, ähm, wirklich zu üben, ohne jemanden zu stören. Also wirklich nur ein- oder zweimal am Tag laut zu spielen, mal eine halbe Stunde. Und ähm, wenn du eben ambitioniert bist und Lust hast, viel zu üben und wirklich vorwärts zu kommen, dann kannst du das vielleicht auf die gleiche Weise machen, wenn du zum Beispiel in einem Mietshaus wohnst und niemandem auf die Nerven fallen willst. Genau, ich zähle vielleicht noch mal zum Abschluss kurz auf, was mir alles geholfen hat. Also das eine ist die Absprache. Die Absprache ist entlastend für dich, weil du weißt, dass die anderen Bescheid wissen. Und die Absprache ist entlastend für die anderen, weil die anderen wissen, ich kann mich darauf verlassen, dass der das nur einmal am Tag macht. Und ich kann mir das verlassen. Ich kann mich darauf verlassen, dass das nur so und so lang ist. Ähm, als zweites äh, üben mit Dämpfer. Wenn du in einer Mietswohnung wohnst und üben willst, kauf dir auf jeden Fall einen Dämpfer. Das ist eine Investition, aber es lohnt sich gerade dann, wenn du eben nicht in einem freistehenden Einfamilienhaus wohnst ähm, oder einen Probenraum hast, zu dem du regelmäßig hinfahren kannst. So, Das ähm, dritte ist ähm, Körperübungen und das vierte ist ähm, äh, mentales Üben. Was ich sowieso empfehle, was man sowieso machen sollte, mache ich übrigens auch öfter mal so beim Spazierengehen, mittags einfach mal eine halbe Stunde raus und dabei mental üben. Super tolle Sache. Und das Fünfte ist eben, was ich jetzt mal gemacht habe, ist Buzzing im Auto. Also, weil da störe ich halt keinen. Da bin ich aus dem Haus raus. Ich bin aber trotzdem nicht draußen in der Kälte. Ich sitze zumindest, naja, kalt kann es schon sein im Auto, aber ich sitze zumindest unter Dach. Und kann da im Auto die Musik so laut machen, wie ich will, und kann da mitbassen. Ähm, genau. Das waren die fünf Tipps zum Nicht-Nerven. Äh, und das war's dann auch schon wieder für den 25. Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm, wenn du auf den gängigen, äh, gängigen Podcast-Plattformen unterwegs bist, ähm, bewerte doch bitte den Podcast, je nachdem, wie das geht, auch mit fünf Sternen oder mit Daumen hoch. Das würde mich sehr freuen und das hilft natürlich auch weiter, den Podcast zu verbreiten. Wenn du andere Kollegen hast, Kolleginnen, die Tuba oder ein anderes tiefes Blechblasinstrument spielen und für die du denkst, dass für die der Podcast interessant ist, dann leite den natürlich auch gerne an die weiter, dass der Podcast auch ein bisschen bekannter wird. Und ansonsten schau natürlich hin und wieder gerne auf tubalernen.de vorbei, wo es spannende Kurse wo es Videos, wo es Lexikonartikel und Blogartikel gibt, wo man ja, allerlei spannende Dinge über die Tuba oder rund um die Tuba erfahren kann. Dann wünsche ich dir natürlich wie immer viel Spaß und viel Erfolg beim Tuba üben und tschüss!